0: Gott nytt år, alla där ute. Här sitter vi, det är nyårsdagen, jag heter Fredrik med oss har vi både Jesper, Fyger och Danny och vi ska ha lite av ett specialavsnitt tänker vi, som det sista specialavsnittet innan Gooty nästa vecka eh, vi kommer ha egna topplister på MCU fas 1-4, filmer då och eh, det är topp ja, blir topp 10 kör vi på och sen så skjuter vi in de tre sämsta också för Skull för alla
1: älskar ju att hata på saker I don't know. Någonting måste vi ha. Vi kan inte vara positiva hela tiden. Nej, det funkar så. Vi kan så. inte vara positiva hela
0: tiden. <laughs> um, Nej, alltså. Inte hela tiden. Nej. Nej. Men upplägget är ganska enkelt. Vi har varsina topp 10. Vi kommer börja på våra individuella 10. Och sen går vi vidare till 9, 8 och så vidare. Vi river av de första 10 till fyra lite där från höften. Utan att gå in på varför vi har valt dem så. Uh, men sen när vi kommer in på 3 till 1 så kan vi väl kanske gå in lite mer på djupet så att uh, ja, vi sätter igång helt enkelt mm. uh, och uh, vi kan väl börja med Danny din tia min tia är Iron Man ja uh, original min Iron Man, Iron Man. Uh. Mm. Jesper min tia är original Avengers original Avengers, intressant ja, uh, fyga uh, min tia är Spider-Man Far From Home mhm uh -huh. Intressant. Min tio är Black Panther, Wakanda Forever. Då, då hoppar vi tillbaka till Norskis här då. Nionde. Min nionde är Doctor Strange. Min nionde är Spider-Man Far From Home. Mm -hmm.
2: Ja, uh, The Incredible Hulk.
0: Det var intressant. <laughs> det var väldigt, då, väldigt få filmer eller så har det en väldigt annorlunda smak. Men det är kul. Jag tycker om det. Jag har faktiskt också Doctor Strange på nionde. Vi hoppar tillbaka till Danny på åttonde. På åttonde plats har jag The Avengers. Oh, där kom den. ja ja Jesper. På åttonde plats har jag Spider-Man Homecoming. Mm, mm. Fyga.
2: Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ja,
0: vad roligt. Okej, okay, jag har Captain America Civil War på åttonde plats. Ja... Dannys sjunde plats.
1: Min sjunde plats är Thor. Eller, sorry, vi pratar ju amerikanska. Thor.
0: Okay. Den första mm. då?
1: Mm, den första.
0: <gåg> ja, min sjunde är Iron Man 3. Ja. Ah, Okej. Okay. Uh, Spider-Man No Way Home. Yes. Min uh, sjunde plats är Black Panther. Sjätte plats, Danny.
1: Sjätte platsen så har vi det lilla hudda gänget Guardians of the Galaxy. Mm.
3: Uh, min sjätte plats är uh, Spider-Man: No Way Home. Hej, okay, ja. Uh,
0: och Figar. Doctor Strange. Yes. Och uh, min sjätte plats är Guardians
1: of the Galaxy också. Mm, där ser man. Ja, uh -huh. <laughs> vi går tillbaka till dig Danny nu. Femte plats. Femte plats. Captain America: The First Avengers. Avenger. Okej, okay, intressant. Min femte plats uh, är yes,
0: den part. första Ant-Man. Ännu intressantare. Uh, Figar. Thor, Ragnarok. Thor, yes. Uh, min femte plats är Marvel's The Avengers. Då hoppar vi till uh,
1: fjärde plats där nu. Mm. och där hamnar Captain America The Winter Soldier.
0: Mm -hmm.
1: Jesper? Ja, på fjärde plats hamnar uh, Black Panther
3: uh, Wakanda Forever. Okej,
0: okay. ja. Uh. Avengers Endgame. Avengers Endgame. På min fjärde plats är Avengers Infinity War. Mm. Okej, okay, men då så, nu, vi, nu når vi i topp tre här, då, så då, då är frågan danny, okej, okay, men vad har du på tredje plats och varför just den filmen?
1: Eh, på tredje plats har jag Captain America Civil War, för att jag tyckte att det är en Att du bryter upp lite grann från de andra filmer att nu får vi två sidor mot varandra men att problemet är att båda sidorna är goda. Så det blir liksom mm. intrigen som blir mellan vad är rätt för superhjältar? Jag tycker om den att det liksom mm. vi tror att vi ska få fortsätta som vi har gjort hittills. Ja okej okay, fine, ni tycker det här men att vi tycker att vi måste följa de direktiven som staten har satt på så att vi måste mm. sköta om det på ett visst sätt. Jag tycker om liksom hur det blir liksom en intrig, man ser hur de delar upp hjältegänget på två sidor Precis. på vilka som Precis. står för vilka Rättigheter de ska ha som superhjältar För att mm. skydda världen mer eller mindre Är det Team Stark eller Team Cap? Jag är Team Cap all the way <laughs> ja.
3: Okej, okay, Jesper då. Jag då Vad har du på
1: tredje plats och varför?
3: Jag har Avengers Infinity War Eftersom att det är eh, Lite av en Jag tycker att det är ja, bland de bättre Avengers-filmerna Jag tycker att Age of Ultron inte var så där jättebra Jag tycker att det är kul att de Liksom racer stakes eller man ska säga Mycket mer mm -hmm. liksom man, Det är väldigt mycket som händer i den här filmen eh, På ja. En, ja, ganska konstigt Sätt ändå och det bygger upp mycket I båtarna eh, uppföljer ändå Avengers Endgame Så ja,
0: Precis. det är väl egentligen det, det mm
3: -hmm.
0: Absolut, så, bra, så, bra. Äh, Ja Absolut, äh, Fyga då
2: Jag har den första Iron Man på min plats. Filmen som satte satt igång mm. Hela MCU, vilket jag tycker gör den är minnesvärd på ett sätt för att mm. utan Iron Man så hade inte vi haft MCU idag egentligen. Mm. Plus att det alltid är alltid en liten så här när man kan sätta på i god tro. Man vet vad man får och mm. det är precis vad det är.
0: Absolut, absolut. Um, för mig är väl den tredje platsen är Captain America The Winter Soldier. Uh, jag tror det var på riktigt där som visade att de kunde göra andra... Intryck med filmer. De, de behövde inte alla vara rena popcornrullar. De, de kunde ha ett streck av mörker i sig. De kunde vara en spiontriller. De kunde vara något annat. Sen att just intrigen är så, jag vet inte,
1: så tydlig och så mörk och fin i den gör att jag, jag älskar den bara. Den har ju väldigt mycket också personligheter, speciellt de mellan honom, mellan Captain America och Winter Soldier. Liksom. Det är väldigt, väldigt personligt. Och de säger: This is personal.
0: Ja, precis så. Så där, och det, jag vet inte, det för mig blev just Captain America en karaktär som jag... Jag tror om det är någon karaktär jag skulle välja ut som kändes mest åt mitt hål. Jag säger inte att jag är Captain America, men rent idealistiskt och så, så är väl han. Så varav det
1: valet. Men vi hoppar till plats två då, Danny. Vad har du där och varför? Plats två, ja, plats två och ett tyckte jag var ganska enkelt för att det hör ihop. Man, det kan inte vara svårt för att på plats två har jag Avengers Infinity War. Mm. Mm. Och det här är ju liksom Börjar närma oss kulminationen Av alla dessa filmer Och det här är ju den som leder upp till Endgame sen här. Och De hör ihop mer eller mindre för mig liksom Vad som mm. egentligen för mig personligen Slutar liksom det Marvel vara liksom som störst Egentligen Um, det kom inte de dåliga filmerna sen Men att jag tycker att Marvel har tappat Ganska hårt sen efter den här filmen Att det har blivit lite mer spretigt Det har inte varit en liksom uppbyggnad skurken har varit lite,
4: uh,
1: uh, lite si och så. Men att här kommer vi liksom att som sagt, Uppbyggna nu inför slut Sista filmen egentligen Som vi har haft just nu um, Och därför försvann den liksom av andra platsen Absolut.
3: Min andra plats är då Avengers Endgame, för jag tycker också att de hör ihop på ett sätt. Det här är ju verkligen en så här, alltså titeln säger sig själv egentligen, det är ju det endgame av mm. Avengers. där mycket som händer, liksom den här tydliga aktindelningen, typ som den är, typ att den är typ treaktad lite grann. Mm. Lite, så, typ. Den är ju bland de längre Marvel-filmerna, men det behöver mm. också den här tiden för att bygga upp till det som händer i filmen. Så Precis. jag tycker att den var väldigt Koncis och bra Och som Danny säger, för det mesta så tycker jag att Marvel har tyvärr tappat Ganska mycket Efter Endgame, på många sätt Men ja, Avengers Endgame mm. Okej,
2: okay. fyga Min andra plats Har vi första Avengers mm. Vilket åt Samt sagt som Iron Man, det är liksom En klassisk film för mig för att Det är första gången vi ser en grupp Superhjältar tillsammans
4: Mm.
2: På uh, film som har alla haft egna filmer och de lyckas väldigt bra med det. Mm. Uh, I dagsläget så är det liksom att du vet, The Avengers. Men för 2012 var det något massivt.
0: Definitivt. Så att, det var ju en game changer.
2: Deluxe. Ja, och uh, där sätter ju upp det, det är här vi börjat sätta upp för Stan och allt där mm. också. Det, Precis. Som sedan leder upp till era Infinity War Endgame som ni har snackat om nu. Mm. Vilket jag tycker är att det är. En, Viktig nyckelbit i hela
0: MCU-sagan. Mm.
1: Kan inte börja en mm. historia utan en början. Så att säga på gänget. Precis så, precis så.
0: Min andra plats är Spider-Man No Way Home. Mm. Faktiskt. Och det är så här, på många sätt och vis så skulle man jag tycker i alla fall att när man ser på den här filmen så skulle man. någon utifrån säga om det är mycket pandering för fans. Eller för så. Men det är ärligt talat när det handlar om vad heter det? Fan... Service. Det? Fanservice. När det handlar om fan service så kan man göra det bra man kan göra det dåligt. I det här fallet så är det den bästa möjliga lösningen de har fått till. Det är inte bara en gripande berättelse. De, lockar, de lyckas återknyta berättelser och storylines från egentligen filmer som inte hör hemma i MCU. De gör det på ett fint sätt. Men det är, det är bara som grädden på moset. I grund och botten har du en liksom... En ganska så här, en, en jobbig film på vissa sätt. Mm -hmm. liksom, hur hanterar vi att gå vidare för Spider-Man? Hur väljer han att berätta eller inte berätta vissa saker mot slutet? Och överlag bara oväntat väl gjort för att vara nu. Mm -hmm. um, men det är just i kombination med MCU och med Marvel. Så att just därför så följer den då på andra plats för mig.
1: Så Danny, uppenbarligen, vad är då din första plats? Min första plats är Avengers Endgame såklart. Mm. För att här får vi nu den slutgiltiga striden mer eller mindre mellan gott och ont som vi har väntat på under, vad är det, Hur lång tid det blev, var det? Tio år eller? För att bygga av den här. Var mm. just den här sviten då. För förut, vi hade ju innan de singelfilmerna för dem att det här var ju mer eller mindre tio till det med 11 år, ifall du ska korrekta sådana 11 år som vi har väntade liksom, på att det här skulle komma till ett crescendo mer eller mindre och här får vi liksom, precis vad vi vill ha en slutstrid mm. med liksom, skurkarna på ena sidan, en ensam hjälte mm. på den andra sidan och sen är det Avengers Assemble och sen kommer hela faderullen liksom intrillande genom portalen liksom, och det är alla man förväntar sig och ska vara där liksom. det är liksom, svårt att slå det här cresendot vi får liksom som är slutet på filmen egentligen och sen med mm den slutgiltiga uppoffringen där av Tony Stark äh, i slutet. Yes. Liksom, även fast det är inte liksom överdyckligt så får vi liksom en lite mörker runt om, men att med förhoppningar liksom om att det kan komma saker framöver som kan lyfta upp och liksom vara lika ljusa som han var, mer eller mindre, för gänget runt omkring. Även om han i slutet var liksom så att ni, ni sköter, gör ingenting rätt vi har bråkat om liksom vilken sida vi står på men till slut ända så är det liksom jag framme liksom för det goda skuld liksom för mm. mina vänner och för, <laughs> mänskligheten för mänskligheten liksom. och för mina nära och kära som är här och strider mm. och liksom offrar sina liv för ja, det är svårt är... att inte sätta den som topp mm. ett <laughs> mm. Mm. Yes, jag, jag,
2: jag älskar verkligen jag har sett en meme som kommer efterhand eller jag vet inte vad jag kan ha men i första, det är först det är sån äh, återspegling av vad deras konversationer det första Avengers everything special about you came out of a bottle han kan sköta mjolnir uh, you, you're not a guy that would crawl under the uh, fence liksom, du skulle inte lägga det på tråden och låta andra krypa över mm. han offrar sig det, jag tycker att det, det, om man har det i åtanke det är en mycket tydligare uh, vad säger, emotionell resa
1: en, 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 en väldigt tydlig ark liksom för alla karaktärer karaktär mm. där mm. också,
3: börja, väldigt tydligt början slut och mitten ändå Precis. för mm. börjar på ett sätt som leder upp till hur det slutar också mm tycker jag, på ett Precis. ganska bra sätt. Uh, min första kommer nog väldigt mycket som en surprise för typ alla, för att jag tror inte någon <laughs> kommer nog tycka. Nej. Uh, och jag sa ju förut att uh, filmer efter Endgame kanske inte har varit jättebra, men det finns ett undantag för mig, och det är Shang-Chi. <laughs> <laughs> jag, jag tycker att den här filmen är, jag tyckte mm. väldigt mycket om den. Inte för att det kanske är mm. objektivt den bästa, men jag tycker att den var väldigt härlig. Det här med mer liksom fokus på en kung fu film, Liksom att de vågar göra någon helt annan liksom, liten genre mm. i hur de presenterar filmen. Och jag tycker att det var väldigt fint, liksom, eller härligt gjord liksom med mm. Kung Fu-fighterna och liksom det här kinesiska dynastistuket, typ. Jag tycker att det var intressant och intressant worldbuilding med liksom det här uh, tio ringarna och det och allt sånt. Mm. Så jag tycker att det ska bli intressant att se vad de gör i framtiden med den här och, Ja, det var en ganska trevlig surprise, tyckte jag, den filmen. Så... Shang-Chi är min, för äh, min första
0: plats faktiskt. Mm. Jättekul. Nice. jättekul. Igor?
2: Äh, min första plats är Avengers Infinity War. Mm. Äh, och det är ju som ni har pratat om tidigare när ni har pratat om Infinity War. Äh, men ni missade detaljen att vilken jävla gut punch det är mm. i den filmen i slutet. Vilket sätt det är att se på minnet. För att fram till nu, i varje, super, i varje film i Afton Su, har hjältarna lyckats vinna i en film. De har aldrig förlorat så hårt som de gjorde där.
3: Men det var ju också för att de ville bygga upp det till att. Ha en game också. Ja,
2: absolut. Det, det, det förstår förstås. men. När man du satt där i bio När du såg filmen första gången. Och Thanos lyckades. Och sen var det bara slut. Mm. Ja. Och sen var man tvungen att vänta ett år nästa film.
3: Alltså det var, det var en upplevelse. Alltså.
2: Ja, Alltså just den, mm. med, den emotionella skadan jag fick av det där. Som <laughs> gör att den hamnar. Och Endgame, ja den är jättebra, men den är lite för segredragen för min smak, vissa punkter. Men det, jag vet om att jag satt liksom och hoppade i stolen när jag såg när Kapten America plocka upp mjölnlar i bilden Liksom bara satt och hoppade och bara yes, yes, yes. Mm. Men den liksom bara det här Nathanaus bara you should have gone for the head och så knäppar med fingrarna man bara nej.
3: Det är ju en ikonisk alltså en ikonisk del av MCU av en anledning ja liksom yeah. mm -hmm. jag tror inte det är många filmer, alltså superhjältefilmer som är en sån slags mainstream media ändå som vågar ta den här vändningen att sluta en film med liksom vad Ja, alla är döda liksom ja, Det har
2: ju lite att göra med det ni pratade om förut också att Winter Soldier och Captain America Civil War de vågar testa lite nya grejer mm -hmm. och det, ju, det ledde ju till Infinity War att det lyckades så bra som det gjorde att de har testat Precis. lite och faktiskt fortsatt med det Yo. Så ja,
3: that's my number one Jag måste erkänna då att jag faktiskt inte sett de två Captain america när vi blev väldigt sida på att se dem nu <laughs> Har vi någon gasmaskin
1: <skratt> <skratt> ja. ja,
0: Man hinner kanske inte se allt. Liksom. Det är ju så. Uh, min min uh, etta är också Endgame. Um, I och med att jag drog i Infinity War så var det väl bara den kvar. då Och det är just för att det är ungefär som en no way home. Att det finns någon form av fanservice. För när, när Captain America... All, alltså just den bit när han lyfter mjöl ner och den fighten. Alltså jag hade hjärtklapp. Mm -hmm. Det var så här. Och sen det var bara sak på sak. Och det var så här. Det är så förtjänat allting. Det där. Allting som händer är så förtjänat. Och så vi har... Det så här, Folk väntar på saker. Folk väntar på karaktärer skulle säga. Han skulle säga Avengers Assemble i slutet på. Jag kommer inte ihåg vilken om det första Avengers. Och de klipper när han säger Avengers. Och så klipper de. Mm. Det var så här... Och, och det är ju bara en sak om mängder och just den här förlösande känslan med hur de lyckas vända på trots att saker och ting inte riktigt går som de har tänkt. Vissa karaktärer dör ju. Black Widow går ju bort och sen går Gom mora typ dör ju. Eh, och sen så kommer en tidsreservation tillbaka. Men Iron Man framförallt. Eh, och just att bokända för det är egentligen vad jag avslutar här är ju du avslutar ju Stark. Du avslutar uh, Captain Americas berättelser. Mm. För att bli av med dem. På något sätt. Uh, och för mig personligen så när, hur de avslutar för Captain America att han kunde föras tillbaka och var där han var. Det mm. var så fint. Mm
4: -hmm.
0: alltså det var en väldigt välgjord och välkomponerad
3: film också överlag. Att <clears throat> hur de löpte upp allting uh, och liksom hur de liksom speglade på och liksom tog in mm. allt från tidigare filmer. Speciellt då Avengers-filmerna men även Liksom, Black Panther mm. liksom, fick sin sista liksom
0: Chadwick Boseman fick sin sista del. Det vill väl just att filmen börjar så uppgiven och så liksom, det har gått fem år och hur ska vi lösa allt det här? Och hur du som tittar tänker, men hur ska de få ihop det här? Det kommer inte gå bra. Och sen så får de ihop det och visst, på vissa sätt är det ju en cop-out. om ja, man vad gör vi tidsresor? Ja, men nu har vi söndermaskiner och kan du göra tidsresor? Det är så här. Finns det plottholes? Ja, det finns plottholes. Det finns plottholes i alla de här Marvel-filmerna. Mm -hmm. Men i grund och botten när det så här, det handlar om att du ska känna som publik mer än du ska kanske tänka för mycket. För om du tänker för mycket så, jag menar, de tidigare... Det var mer smart in i de tidiga faserna, skulle jag säga. Mer uttänkt, för då hade de, de behövde inte tänka framåt på det här sättet. Sen kom du in i fas två och tre, och då var det så här, varje film var bara en en transportsträcka och så här, ja men nu planterar vi saker för att ni ska veta vad som kommer mer än att det var en film i sig kändes det som ibland, men här kunde de på något sätt på riktigt avsluta och saker och
1: då är det ju inte heller att de gör eh, planering då för framtiden filmen utan som till exempel eh, när de ska ta och eh, hämta stenarna och sånt där liksom Luke fick ju, ta, Luke fick ju tag i en sten och då, vilket vi gjorde att vi då fick tv-serien
4: mm, mm
1: som liksom snyggt liksom hade en övergång där. Liksom. Vi gjorde första scenerna, liksom, vi gör om scenerna igen mm. började om det och sen får vi följa hans resa så att det var ju liksom att de gick från yes. filmerna till tv-serierna ganska smidigt emellan och även fast mm. tv serien har varit liksom som en separat enhet egentligen så har ju fortfarande konsekvenserna från filmerna varit i tv-serierna. Mm. Och Då.
3: konsekvenser från tv-serier, alltså tv-serierna har ju ändå en inflytande nu på filmerna till exempel hur eh, i Doctor Strange Multiverse of Madness, liksom med WandaVision spelar en stor roll liksom, och, eh, liksom även What If liksom, i Doctor Strange också där med eh, kvinnliga Captain America och, mm. eh, så ja det finns, alltså de har ju väldigt mycket att de knyter an sånt nu och det känns som att mycket av det här har med att göra med Disney. Att de vill ha de vill liksom pumpa ut så mycket som möjligt när de vill pumpa ut så mycket liksom i sån takt så är det, inte, kanske, det kanske inte är så konstigt att allt kanske inte har den här kvaliteten som man kanske ser hos endgame. Och liksom, även det här med att Endgame ändå så var som liksom en sån övermäktig film.
2: Jag vill även påpeka det att uh, jag tror många har lite, haft lite för höga förväntningar efter Endgame och förväntat sig mm. Endgame med varje grej. Vi är inte, alltså vi är fas 4, ja. Men det är tekniskt sett också fas 1 igen. Ja, vi är tillbaka alltså är till början för det är många nya karaktärer som kommer in. Visst kan du sköta de redan existerande karaktärers filmer och se det bättre. Absolut. Men de nya grejerna tycker jag ändå har varit bra.
0: Ja, alltså det, det har varit mycket vågspel med de nya. för Där, vi, där många så här beklagas på att ja, men det är bara samma formula. Och sen fanns det de här som outliner, liars som... Våga göra något nytt med genre sånt tidigare som Winter Soldier och liknande. Men nu med fas fyra nu har ju den precis avslutats. Men i och med den så har de ju med varje film försökt göra något nytt. Mm. Eh, vi hade Eternals, vi hade Shang-Chi, vi hade... Eh, jag kommer inte ihåg alla. Vilka har vi mer? Doctor uh, Strange. Dr. Strange. strange gick, lite skräck. Försökte vara like lite skräck och vi hade
1: Spion... Thriller med ja, intervjuer där också. Just oh, Black så. Widow också, ja. Mm. Mm. Just en
0: Black Widow, ja. Jo, men alltså... att, där har de försökt, men det är så här, då blir det också hit och miss. Så att publiken som tänker, men nu har jag haft den här kvaliteten hela tiden. Varför fortsätter inte? Ja, men vi måste, vi måste ploga lite för att hitta oss själva. För då börjar precis som du säger, figar Vi börjar om, liksom.
3: Ja, för att det, det grejen är att N-game var en sån pass kulmen av allt som hade hänt mm. då. Och liksom det går ju inte att replikera en sån episk kulm, liksom kulm, varenda filmen ja. För att det kändes ju som att de måste ta den här nya vägen med att innovera liksom filmerna. Alltså de kan ju inte bara göra mm. typiska superhjältefilmer mer, liksom det funkar inte kanske att köra på liksom exakt samma stycke om och igen och sen göra en till endgame, liksom. Det blir liksom kanske mm. lite tjatigt. Uh, så det, jag tror att det, det är en smart grej, men det, det ser... kan vara bättre utfört ibland.
2: Och det uh, ser
1: vi lite grann i tv-serierna också, att vi har ju, uh, Miss Marvel är ju typ mer ett familjedrama, eller familje-slash-tonårsdrama, ju. Mm. She-Hulk är ju liksom vi bryter fjärde väggen. en ja, sitcom. sitcom. Sitcom, precis. Sitcom, ja. och, äh, ja. Samma mm. sak med WandaVision var ju, började ju intressant med de här blandningarna av de olika erorna, för att sen mm. gå till mer eller mindre är liksom ett familjedramader också, vilket fortsätter sen i Doctor Strange. Mm. Och
3: Moon Knight också, som är ett psykologiskt drama som handlar mycket om mental hälsa. Ja, oh, just ja, Moon Knight. Mm. Och mycket mm. liksom uh, psykiskt mående med hans uh, uh, diagnos. Uh, mm. vad den, vad den de de testar
2: och experimenterar väldigt mycket nu i fasvira, och jag, jag tycker om att men allting kan inte lyckas och vi ska inte heller förvänta oss att allting kan lyckas.
1: Jag, 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 tycker, jag tycker då det här är en perfekt ögång sak som inte har lyckats ifall vi kan hoppa in på mm. vad, vi, vad våra mm. tre dåliga filmer från MCU är. <laughs> Precis. Eller
0: ja. Precis. Vi kör samma <laughs> struktur igen. Vi går runt, ja vi kör samma struktur igen. Vi tar den minst sämsta först. Ja. <laughs> uh... Och jag tänker vi kan väl börja med Daniel. Du var bra på att börja med dig. Så din minst sämsta av de tre. Min här, minst
1: sämsta av de här tre skulle jag då säga är... Oh, jag har inte satt någon siffra på de här. Men att jag, utav de här tre jag har valt skulle jag säga Iron Man 3 i så fall. Ja, ah, okej. Okay. Varför då då? Eh, för att eh, jag tycker att det var bara en väldigt dum plott över överhuvudlag. Visst, vi har det här med att... Eh, Tony Stark har PTSD, liksom efter liksom, det som har hänt. Men att sen mm. har vi hans gamla bekanta har blivit liksom en superskurk med superkrafter och sånt där. Och sen har vi, oh, vad heter han? Mandal the, ma äh, the, mandarin. the mandarin the mandarin liksom som en cop, som en fake out liksom till så där man bara och vi har han som egentligen är men att äh, det var en film som var väldigt plottrig, det var väldigt mycket fram tillbaka jag tyckte om mm. de psykologiska bitarna liksom, med Tony Stark och han, liksom, hans mående och sånt där att han är liksom att det har gått lite för långt att även fast han är en superhjälte nu i en här nu så är han fortfarande mänsklig och ett mänskligt psyke mm. kan bara ta vilket jag tycker är bra för att det är ett medie som visar liksom hur riktiga soldat kan påverkas och sånt. Så det tyckte jag var ett väldigt fint sak att de hade med där. Men jag tyckte att det var för mycket som i höger och vänster, det haschade förbi liksom massvis med saker och det var liksom ingenting som liksom fastnade för mig. Jag tyckte mm. att det var en film som bara var en, vi, vi måste göra en till Arman. Ja, Vi kommer på någonting. Ja, men här blir min mm. idé. The Mandarin, han är populär liksom så liksom att The Ten Rings, vilket vi har liksom senare i shang och, som är de tar vidare därifrån, men att det är fortfarande att plotter, plotter, plotter och filmen liksom lämnar inget bestående liksom minne liksom. jag minns det bara som att eh, det var glödande människor som exploderade och när de var skadade och Tony Stark mådde dåligt, ja ja okej, okay. det är en liten pojke som är där och hjälper honom mm. yes det är fint där liksom att visa att han kan faktiskt connecta liksom till andra än liksom bara superhjältar liksom sådär men att vill så var det en film som bara kom och försvann i mitt minne mm. egentligen
3: Jo, alltså okay. det var att jag hade med för att jag var liksom nostalgi till den att jag var liten då och inte visste så mycket bättre <laughs> men
1: eh, <laughs> Jag var ung och dum, jag visste inte bättre då. Alltså,
3: Jag tyckte den var bra då, men ja Vi kan gå över till min, eh, vad heter yes. det tredje, och det är väl egentligen ingen film som är uppenbart jättedålig den är bara lite så här meh. och jag tyckte den var lite allmänt tråkig typ och det var Black Widow jag tyckte mm. inte det... Alltså det hände inte så jättemycket intressant i den tycker jag. Det känns som att den var ett så seg på något sätt. Även om den hade lite intressanta saker om Black Widows barndom och lite sådana saker som gav men Jag tyckte att den här överlag var väldigt ja, den kändes lite långsam på något sätt som inte riktigt passade liksom. Det, det var ju som liksom mm. spion thriller såklart men man hade kunnat göra det ett lite snyggare. Det är en ganska
0: menlös film. Det, det känns stora som det verkligen. Det, det är känns... som att den behövs inte och Nej. den ger ingenting och den hade inga stakes. Det enda skälet kändes det som att den fanns var för att de skulle introducera en ny Black Widow i hennes syster. Ja precis det är, det är typ den, den enda grejen med som... den. Alltså
3: det känns som att den helt, den bara fanns där för att det fanns där men mm. som sagt det är ingen jätte Dålig film, men jag tycker att den är ja, precis som du säger lite onödig egentligen. Mm. Okej,
0: okay. Det Din minst sämsta.
2: Äh, jag har ingen ordning på det här, men vi kan fortsätta med Black Widow-spåret, var att ja. jag vill komma med en grej. Om de, de släppte den vid helt fel tillfälle, enligt mig. Jo, eh, vilket gör att den drar ner det betyget var, för mig ganska rejält.
1: Tio år för sen, mer eller mer. Nej, men
2: så att Om de hade släppt den mellan Infinity War och Endgame. Mm. Innan, vi, innan hon dog.
3: Ja. Jo, det är den grejen, ja.
2: Var det, du, var det inte då du utspelade sig, eller var det... Jag tror...
3: det var nu Jag bara sätter den en gång också,
2: märker så sätter sig inte på minnet.
3: Nej, alltså jag kommer inte ihåg... så jag tar alltså ju med den för jag... Ja,
0: den är väl efter Civil ihåg. War, är det inte? Ja, det? kanske, ja. ja men, någonstans, men det,
2: är ju inte, det är inte efter ett snap, jag. Nej, men liksom om de bara hade haft en... Vet, an, innan hon gick bort. Mm. För jag har en kompis som beklagar sig över det, att liksom, det fanns ju inga stakes, vi vet inte om vad hon överlever. Vad... Oh. Precis. Är så det är
0: De ska introducera en ny karaktär. Filler, ja, film, yeah.
2: Och Jag tycker att hade de gjort det mellan en, Infinite War Endgame, mm. det har varit mycket mer passande. Vi hade kom, fortfarande <skratt> så pass färs att vi hade kommit ihåg den nya karaktären till nice. senare. Så det är det som drar ner den i botten för mig, just mm. för timingen.
0: Ja, mm. okej. Okay. Ja, för mig så är den tredje sämsta Avengers Age of Ultron. Mm. Det är... Någonting så väldigt pajigt över den här filmen i det att de försöker få ihop så många element. När hela filmen är bara en stor jävla fet transportsträcka till att komma vidare till nästa Avengers känns det så um, Och sen har vi massa Joss Whedon äckliga repliker. De ska bara få fåna till det konstant. Uh, det funkade i första Avengers på ett sätt som var lite lightning in a bottle så här känns det som i efterhand. Men för mig så blir det Age of Ultron i alla fall. Mm. Så Danny då, nummer två.
1: Nummer två så kommer jag slänga ett, ett helt gäng här nu över en kam här. Och det är Eternals.
4: Mm.
1: Eternals var en film som jag tyckte kunde ha potential. Vi har en stor cast, massa intressanta karaktärer, men det kändes som att det hade behövt delas ut i två eller tre filmer till. Mm. För att det är så mycket de har att berätta. Vi ser liksom från hela historiken av vår planet mer eller mindre när de kommer hit för grått och sånt. Det finns så mycket att berätta där. En, jag tycker om casting, jag tycker det är väldigt många intressanta skådespelare som de är där. Det är stor variation där, men att man får inte riktigt lära känna alla lika mycket. För det finns ju hu huvudparet som vi får följa väldigt mycket. De andra liksom försvinner bort och är borta en stund. Och sen kommer de och träffar dem efteråt när de har levt sina liv här på jorden liksom på ett annat sätt. Men att vi får ju liksom inte riktigt lära känna. Vi får bara liksom mer eller mindre de ytliga detaljerna om karaktärerna. Eh, vilket jag tycker är synd för att jag, jag skulle vilja följa ja oh, vad heter han? Den här jättestora snubben. Han som var jättestark. Jag kommer inte ihåg vad han hette för någonting, men jag skulle vilja följa honom. Jag skulle följa...
0: Han som dog,
1: eller? Han som dog, precis. Jag skulle mm. vilja följa honom, för han är ju mer än mindre en guardian till... Uh, mm.
2: Angelina Jolie's karaktär.
1: Angelina Jolie's karaktär, så jag skulle vilja se den dynamiken skulle jag ha sett lite mer av, för att han verkar mm. vara den här stor, stark, tystlåten, försvaren mer än mindre. Det är, de är liksom uppdelade i olika... Karaktärstyper så att säga Men jag skulle tycka det var intressant att få lära känna lite mer eh, Samma sak mm. med han som kunde styra sinnen Han försvann bort Tog med sig folket liksom Vad, mm. ja, vad har han gjort under alla dessa år så man Det är som Åtta stycken karaktärer mm. Mm. Och vi får liksom känna Två, tre kanske Riktigt mm. ordentligt så där Och det känns som Precis. att det är så mycket Missad chans att få lära känna det kunde, Som sagt, två filmer minimum så hade vi kunnat Eller, en Eller en tv-serie Ännu mm. bättre, en än tv-serie För har du fått tid att liksom gå längre in Sakta men säkert bygga upp den här liksom att jag, Kan vi lita på The Eternals? liksom Varför ska vi gör, göra De här sakerna för ju ja, ja, ja. upp sakta men säkert liksom, Så att det blir en spänning För nu var det liksom så här. ja ah, men vi har kommit hit Vi ska liksom utveckla jorden, ja ah, men nu ska vi ta dö på allting Varför då? För att vi säger det, okej ja. Det är liksom så snabbt Överstökat liksom, där mer eller mindre äh, det, Visst det är en lång film men att det är för kort tid för att liksom verkligen ja, det. är ju
0: två och en halv timme typ. Ja, för
1: det, ja, det är fortfarande för kort för att liksom ja. få hela den här historien och liksom få alla känslor att hamna på rätt plats. Mm. Ja, Jag hade ja, tyckt okay. om en
2: tv-serie där de hade gått igenom historien för dem. Liksom ett avsnitt för varje karaktär, vad de gjort sen de splittrades. Mm. Mm. Och sen har filmen där vi är. Det har du fått lite uppbyggnad. och Det behöver inte vara långa avsnitt, 25 minuter eller någonting.
1: Ja, det har ja. gått. Liksom. Bara en scen liksom, här är vad de har gjort. Mm. Precis. Ja,
3: nu kommer till mig. då Jag har exakt samma val. Eternals. <laughs> ja, jag kan säga att jag har också ett Jag, min kan säga att jag, på jag min... håller med i där om att filmen hade, alltså, worldbuildingen sånt är väldigt cool. Den har väldigt mycket potential. Alltså, mm. karaktärerna och sånt skulle kunna vara intressanta om de hade gjort det på ett annat sätt. Och, det finns, och som du säger, alltså pacingen är väldigt off i den här filmen, känner jag. Det känns som att det typ inte händer någonting i vissa segment utdraget och man
0: bryr sig inte om karaktärerna. Pacingen är ju helt off i den. Pacingen det är, är det här bara är det stora problemet. helt...
3: Men jag tror att det finns en liten grej med det här och det är att regissören till den här filmen, Chloe Shaw, som hon heter. Alltså hon har gjort jättebra filmer. hon har gjort en film som heter Nomadland som jag tycker väldigt mycket om. Men den har verkligen ingenting gemensamt med The Eternals, uh, Eternals att göra överhuvudtaget. en helt annan typ av film. Jag vet inte om det här var det bästa valet av regissör för den här filmen. För Jag vet inte om hon har så jättebra koll på just det här med så här typ av film. Liksom så här fantasy superhjälte uh, alltså stuket. Alltså,
0: hon var ju, hon var ju en, en het regissör som hade ett öga för en specifik typ av film som de ville få in. Ja. Och framförallt var billig. Ja. Och hon var Oscarsvinnare
1: också, så att det är ett ja. namn att sälja som, in. Som sagt, liksom. jag, jag gillar den som Precis. film, alltså
0: det är filmregissören men just för den här filmen, mm. jag vet inte om det var det bästa valet, mm. tror jag. Jag kan ju jag kan hoppa in här då för innan fygar, mm. för jag tänker, vi har ju ändå samma film. Uh, och jag tror för mig är det mycket, just den här uppbyggnaden med de här så kallade Deviants, de här mm. bad guys och hela uppbyggnaden av storyn är så platt, så fånig och så ointressant att det sen är utdraget du inte får tillgång till att lära känna karaktären för det är 40 000 karaktärer och sen splittrar de, precis som Danny var inne på, så är det mm. så här plottrigt och nästan, ja men det, jag blir nästan lite sur på att de slösade pengar på filmen som att, om ja, ni kunde ha gjort det som en tv-serie ni kunde ha skitit i den lika gärna säger, för ja. den tillför inget förutom att det ska ligga ett enormt jävla huvud av en jävla Celestial ja. alltså
3: jag tyckte det, den grejen när de visade den här Celestialen när de typ Gick till den här uh, Celestial Plane eller vad den nu var. Och så pratade mm. den här om typ worldbuildingen. Alltså det var riktigt coolt. Alltså när de pratade om liksom världen och sånt. Men alltså de kunde ha gjort det på ett så mycket smidigare och så mycket mer intressant sätt än när de gjorde det på. Mm. Liksom för att jag, jag, jag såg ju faktiskt inte... Det var den här typ en trumende av de här filmerna faktiskt jag inte såg på bio. För jag missade den helt då. Mm. Uh, och det kanske var för det bästa. Jag vet inte. Men alltså det kändes som att uh, det var väldigt så här kom igen nu, hände någonting i filmen <laughs> det liksom ja. det kändes som att det var väldigt så
0: ja, tyvärr Precis. ja, nej, det var platt och jag tror det inte så mycket att en film inte kan låta ta sin tid med karaktär. alltså med, med utseendemässiga för hon var väldigt, hade väldigt fina shots och så och hon, hon Salma Hayeks med... karaktär Salma Hayeks karaktär som dog där tidigt var såhär, okej, okay, vem dödade den Mm. Det fanns lite mystik och lite intresse. intresse jag gillade där, men början av filmen. För jag tyckte att i början av filmen tyckte jag
3: att det fanns lite coola saker mm. liksom när de stred mot de här monstren och lite sånt. Det där kanske kan bli något, men sen så bara hände typ ingenting. Och så Jaha. bara, okej. Okay.
0: Ja jag var ju med så här: Men okej okay, så de här har funnits här hela tiden Varför har vi inte, vi borde ha jo. Hintat som det och jag förstår ju Att då skulle det bli, då skulle de behövt göra Någon efterkonstruktion för det är klart att ingen visste Om det för 5-10 år sedan Nej. Att de här skulle bli av Men äh, jag vet inte jag och Vi kommer lite, ju se ja, fler av den här typen av filmer Som hoppar tillbaka för fan, va, hu, Fantastiska fyran, ska det vara nutid Eller ska det vara på 60-talet När den kommer sen
3: svar, Svaret på såna frågor är nog att det finns så fruktansvärt mycket olika delar av MCU. Alltså mm. man måste ju kunna komma på nya saker i MCU utan att liksom det kommer bli plot holes och uh, saker som inte riktigt stämmer överens för att liksom, hur kan man annars producera så här mycket film? Liksom, det... Det,
1: fin det finns en enkel lösning på allting. Multiverse! Ja, mm -hmm. alltså det är mm -hmm. typ med det Men vi, vi går vidare. Ja. Hoppa till Fygar. fygar. Det en andra.
0: Uh,
2: yes, uh, Jag har Iron Man 2. Mm. Uh, och... Jag undrar vem som skulle ta den För den är bra jävla usel alltså. <laughs> Okej, okay, jag, jag ska välja Jag har både Iron Man 2 och 3 i botten på min lista uh, mm. Och det, liksom Iron Man 2 Det är lite där Den känns plottrig Den bygger upp för Avengers Men jag tycker att de stränger in lite för mycket Annat runt kring. Alltså Hammer och vi har Whiplash är den heter. Ja, Whiplash är jävla usel uh, Och... <laughs> Det, det är en film jag, liksom, jag tänker att jag tappar lite motivation att titta på när jag mm. ser den. Men jag att jag har sett den några gånger. Det räcker. Mm. Jag behöver inte se den igen. Precis, precis.
0: Ja. Men då är ju frågan, Danny. Vad är absolut sämst, tycker du?
1: Absolut sämst, enligt mig just nu av de faser vi har fått just nu, är Captain Marvel. Mm. Ja, okej. Okay, varför då? Captain Marvel är den deluxe när det gäller fillerfilmer mellan Endgame och Infinity War. Vi presenteras en karaktär som egentligen inte har så mycket att göra. Hon är, i, i sista filmen flyger omkring lite grann. Vi sönder ett skepp. I den här filmen tycker jag att hon är platt. Hon är tråkig. Jag har väldigt svårt att relatera till henne. Visst, hon ska ha tappat sitt minne och vi ska lära se hennes övergång. Men att jag tycker att det är inte är riktigt suveränt gjort. Det är, jag tycker det är en dålig historia. Och sen tycker jag att de, att de gör foneri över hur... Oh, Samuel Jacksons karaktär, hur han får, såret, hur han får sitt öga liksom söndertras av en alien-katt som klöser honom. Och jag bara, really? Really? Ingen krigsskada eller någonting sånt där, no heroisk. Liksom. Nej, 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 det är en alien-katt som krafts honom lite grann över ögat. Det var liksom en av de fjompigaste bitarna i hela filmen, tyckte jag. Liksom, Men att jag har väldigt svårt, eftersom, speciellt när den kom mellan de här två absolut största storfilmerna jag har på mina lister, så var den här en filler deluxe och egentligen... De sålde den för att den var emellan Och alla sa liksom, du måste se den för den har en stor Impact på sista filmen, hade ju inte det alls Hon är med lite grann och pratar Flyger omkring lite grann men att hon är inte Den som vinner över striden så att säga Så att problemet är att Det är en film som onödigt tycker jag Egentligen, vilket mm. gör att den dålig Den skulle kunna vara intressant för Carol Danvers är en intressant karaktär Hennes arkon hon har i är Intressanta tycker jag men att hur de gjorde henne I filmversionen mm. är tyvärr En väldigt dålig sådan mm.
3: Ja, om vi kommer till min första då. Och det är en film som faktiskt släpptes i år. Oh, det är For Love and Thunder. <laughs> Okej. Okay. Alltså, anledningen till att jag tycker att den är så dålig för att det känns som att man verkligen inte tar sig själv seriöst ända minut i filmen nästan. Det är bara konstanta skämt. Liksom, var, var det här konstant. också en stor bit? <här> ja, alltså det känns... ja alltså jag, jag bara satte... Vad håller de på med kände jag typ var min enda tanke under hela filmen. För typ. det kändes som att Alltså det fanns ju lite så här grejer mot slutet där med hans, uh, hans tjej där det ligger på sjukhuset och sånt och sådana saker som ändå var lite så här fint. Men alltså, alltså själva filmen överlag mm. det känns som att det bara var en till för att det var en slags fanservice uh, uh, när det
0: kommer till skämt liksom. Det var väldigt mycket... Det är intressant att... Förlåt att jag har jag tycker det är intressant för jag kommer ihåg när, när du gick och såg den så skrev du på vår egna whatsapp att du gav den typ 7 av 10 liksom. Ja fast jag... Och nu har du ju gått ner till botten liksom. Jag har Eller att du ändrat har mig har om den efterhand. och förstått liksom. Ja
3: för att jag, så alltså, tyckte jag väl då okej okay, <laughs> den var väl lite så då men alltså, jag tänker bara efter och liksom tänka på den gör mm. mer och mer så bara nej alltså den var alltså... Det var typ 5 av 10 för mig. Ja, jag,
2: jag har, har en äh, förklaring till det. Biosyndromet.
3: Ja. ja. Det är det att när man är ser
2: det. en film på bio. Så har man alltid lite högre betyg. Än vad mm. den egentligen förtjänar. Mm. För hela bio-upplevelsen allting. Det, det är därför jag inte vill sätta betyg på någonting. När jag precis sätter på bio. Utan jag, jag vill vänta lite efteråt. se Tyckte jag verkligen om det här eller inte. Mm. Äh, och Thor Love and Thunder är liksom här att. Okej, vissa bra saker gjorde den bra. Mm -hmm. Går. Fantastiskt. Mm. Resten? Mm, nej. Eh, alltså... den, den, som jag Jesper säger, att det är lite för mycket humor. Den är, tar sig inte själv på allvar särskilt mycket. Det gör ju
3: inte nej, nej. Jag, jag, jag skulle jag också säga
1: sett den här. Skulle hon också ha gjort sig bättre som en tv-serie, kanske. Går är en väldigt intressant karaktär också här, mm. Guddödaren Vi får knappt se honom i filmen överhuvudtaget. Och Precis. vi får inte liksom uppleva liksom, vad är det som händer med att han har dödat några gudar. Och vad får vi se ut där? Vi ser en strid, vi ser uh, vad heter hon, inte Freja. Frigga. Ja. eller vad, vem fan. Ja, Frigg som ligger ja. där skadad liksom. det är typ mer eller mindre, vi ser en stor monsters ligger. det är typ mer eller mindre där och första guden som han dödar. Men resten får vi inte se så mycket. Vi ser att guden har gömt sig sin laboning där, men att vi får inte liksom uppleva den här: att varför är han så hemskt. Han har ett vapen som kan döda gudar. Ah, ja Men vi får aldrig se honom, eller liksom lära känna honom riktigt djupare på, liksom och se liksom ja. hur långt ner går det där hatet egentligen. Han döda gudar men mm. ett, hur, hur långt har han gått över gränsen egentligen? Det, hade det varit liksom en, serie, en, en miniserie på fyra-fem delar, där vi varje del fått sett lite mer av det han faktiskt jaga gudar och dö gudar blir dödade och Thor kommer och undersöker det och säga så, att får man liksom, en, liksom att vi måste stoppa om för han är ett riktigt hot, man ser det, han kidnappar barnen, vilken skurk egentligen som helst kan kidnappa barn och vara liksom skrämmer barnen från skuggan så här, liksom
4: Ooh.
1: Ja. ja det är inte så skrämmande egentligen så där. för det, ja, ja. det är ju skurkar höger och vänster att kidnappa folk men att
3: mm. Jag skulle säga Precis. en
1: sak. Alltså, filmen är ju verkligen inte jättelång heller. Uh,
3: jag tror den var... Hur lång var den? Typ En 1,30, typ... Alltså, det känns som att de, den känns lite dröshad mm. på något sätt också. Att de försökte mm. få ihop, alltså, all, all vettig story kändes som att det var typ på slutet med utstriden och sånt. Allt annat kändes bara så att, ja nu åker vi till det här stället som är typ eh, världens referensskämt, eh, eh, liksom det är är ju, seriöst. Det är så
0: tydligt, jag tycker det är en så tydlig tecken på en film som är lite så här, det blir dussinfilm ja. för att de behöver bara få till och få ut något. När det fanns så här, någonting intressant i grunden, framförallt går då. Mm. Jag måste säga att jag, jag
3: tyckte att Ragnarök var helt okej. Okay. Alltså jag,
2: jag tänkte komma in på det för att jag har debatterat med mig själv om Ragnarök, om jag tycker mm. om den eller inte. Jag tycker om det som filmen den är, men mm. i Thor, Thors story-ark så tycker jag inte om den. Nej. Just för att första filmen, han är ganska kaxig han är och sånt. Andra filmen. Okej, okay, Mörka tonen de lyckas inte lika bra som Avengers-filmerna. Eh, och han har liksom blivit av med sin mamma. Han är liksom ganska känslig punkt mm. överlag. Och de skojar med hans tra trauma hela mm. tiden liksom, Och det är likadant i, nu, i uh, Love and Thunder. Alltså då bara fortsätter skojan och driver. Det var någon som hade som förklarade okej, okay, men det är Tors försvarsmekanik. Det är liksom en... Det är coping-mekanism. Men... Det hade funkat om han försöker dra skämten. Och det kanske inte lyckas alltid. Men nu är det filmen som försöker dra på skämt efter skämt efter skämt. I något som skulle göra sig bättre lite mer allvarligt.
3: Jo alltså. Alltså den Ragnarök är ändå en väldigt mycket skämt. Och det är ju mm. vare titeln som är verkligen. Han, han har ju en viss stil med liksom humor och sånt. Men jag tycker ändå att Ragnarök har en ändå lite, liksom, alltså det funkar bättre i Ragnarök ändå på något sätt. Men i Lover of Thunder blir det lite, alltså ännu jag, mer jag, jag, det. Tror
0: mycket på, jag tror mycket hänger på att den första filmen då hade Taika betydligt mer inspiration känns det som. Ja. Han, han vill bara ha kul i andra. Och det är så här överlag på alla filmer så är det mer, om du går och ser en film och du och i biografen är äh, underhållen. Det betyder inte samtidigt att det är en bra film, varför det du potentiellt är underhållen där och då. Mycket som du är inne på då, att man får tänka efter, känna efter snarare efter ett tag då. Um, men jag tror att här: för mig, jag vet inte, vad hade du för film, Jag vet inte vart vi är nu. Nej,
2: min sista film är Iron Man 3.
0: Det var Iron Man 3, ja, just ja Precis. Um, vill du säga någonting mer om den, eller?
2: Jag är arg på dem för att de sabbar Mandarin ja Det är mitt största problem Ta den här skurken som är så välkänd Så ikonisk för Iron Man som, till, som
1: hintas stenhårt i Iron Man-filmen liksom, Så får vi det här liksom
2: Ja, jag tycker Kingsley vad, vad heter han? Ben Kingsley, ben Kingsley, ben Kingsley, ben Kingsley, ja. Han gör ett utmärkt jobb som Mandarin När han inte är fånig Och liksom går spelaren så liksom Ja, oh, yeah. men förut Alltså, ja
0: yeah. PTSD. Vad tyckte du om Shang-Chi då? Jag var nyfiken. Uh, ja. Då är just kontexten av Mandarin och uppbyggnad för sånt. Uh, det är kul att man får
2: lite uppförning med Kingsley. Jag tror att han dog i och med den där special, eller vad, vad heter det? Marvel One Shot. All Hail the King. Ah, ja, precis. När han, Kings, när han liksom sitter och berättar om hur det mm. var med allt det här. Och så ser man någon som laddar en pistol. Liksom, jag trodde att han var död. Jag trodde att han... Mm. Ja, liksom, nej, han lever på Okej, okay, visst. Fine. Uh,
0: uh. Mm. Ja. Okej, okay. men uh, min sämsta då det är Thor The Dark World. Oh! Uh, så jävla klapprötterna. <laughs> det är en sån där film som de bara, oh, men hur skriver ju manus på det här? Jag vet inte. Sätt den där apan på det. Han verkar vara duktig. <laughs> Nej, men jag vet inte, det, det är någonting tafatt med de här mörka alverna och de försöker få ihop en berättelse men en överdramatisk bad guy som inte... Det känns bara malplacerat, det känns eh, dialogmässigt kommer jag ihåg den som väldigt tafatt också. Och någonstans känns det som att många av bara page, page, vad heter det bara blev betalda och gjorde sin grej. Mm. Särskilt Natalie Portman som på riktigt gick på tomgång där.
3: Alltså det är ju en film som känns som att den är mörk bara för, att, bara för att det ska vara mörk. liksom Ingen
0: anledning till varför den är mörk nästan. Det bara är liksom mörker. Nej. <laughs> Jag vet inte, det, det, det är genuint så här, för mig såhär, okay, det här är, många av de här bla, var just de som stod ut som okej, okay, de är ganska tafatta. de som första Thor är kul för att den är åtminstone ganska tydlig och enkel mm. eh, och sen så går det ner i, i, i tvåan där, ganska rejält så pass att de, okej okay, vi kan inte, vi måste göra om här och till och med så pass att stackars nätt man inte ville komma tillbaka så att Taika att Titi fick övertalarna mer eller mindre.
1: <laughs> han övertalade sig så det skulle vara för att du skulle vara med i det liksom
0: här. <laughs> ja. alltså, Men sen, sen kom ju Ragnarök och på något sätt så var det där som okay, de gjorde en, en förändring i karaktären som behövdes för han var så pass och tråkig i alla fall i Thor The Dark World så att det kändes som att det inte fanns något att bygga på. Sen kom ju Avengers-filmen och satte någonting där i rullning. Men just den filmen har jag väldigt svårt för. Mm, som här.
1: Ja, jag tycker om Dark World. Jag tycker om Christopher Eckelstun som Malekith, faktiskt. För jag... Han är så dålig. Jag tyck... Nej, men jag tycker om han, för att oh. det, är, det är skillnad från väldigt många av de andra eh, eh, om vi tar till exempel... Eh... Ja, oh, vad heter han? han nu skulle komma på honom också. bara Nej, det. alltså han är robotsnubben. Vad heter han? Altron. Ultron? Ultron är en maskin som liksom har, Pappa, du har gjort mig så här. Jag är elakt därför av någon anledning. Men Malkith har en förklaring till varför han är Hans familj blir mördad. Hans ras blir mer och mindre utrotat. Mm. Det finns ett djup hos karaktären i alla fall. Visst, men det är kanske... nej inget djup. får ju djup. Det är ju där det som är problemet. Det finns... De sätter,
0: ja, det är jag säger... upp mängder
1: av grejer Det, säger så här. det, det jag och säger att det bara säga, ja, men kolla han är Det finns ett djup där, men att de, inte, de går inte liksom in liksom med mm. gut punchen. Det finns en historia där som skulle kunna gjorts bättre ifall du hade haft någon som kanske hade kunnat ha upp eller en, en bättre manusförfattare. För han är en bad guy av den rätta sorten liksom. Han har ett hembe mm. Han har en bakgrundshistoria varför och han har ett hembegär mot avskårdarna. Det finns liksom en, en Asgårdarna. Asgårdarna. finns ett MBR där. <laughs> men att det kommer aldrig riktigt fram. Och det är som du säger: Nej. att det, det blir en väldigt plottrig historia. Och sen när hon får den här röda The Red mist i sig och allt sånt där. Så blir, och hoppar oh. igenom portaler Och bilar flyger oh. i luften Och man bara, vad är det som pågår? Det är, är väldigt, förstör väldigt mycket För att det blir, man sitter liksom, vänta, hur, hur går allt det här ihop? Men att som sagt, ifall de hade liksom bara Kondensera ner det till liksom mm. att Historien mellan de två med Melkit Tor Eller Oden liksom däremellan Hade det kunnat bli väldigt mycket intressant
0: mycket av de här filmerna Eller många av filmerna Problemet med Marvel överlag Om man ska se försöka pinpointa något Det är väl just att de vill ha så mycket de kan Så snabbt de kan innan. Mm. Mm. Så att det blir så här: om Vi behöver sätta upp för nästa film Så att ibland blir det så här Den här sökandet efter att sätta upp saker Är större begär Än att faktiskt få till en bra film här och nu Så att ibland ser man en film Ja de har satt upp och där var en scen Nu lade sig i en jävla källa här Och börjar se några visioner men filmen då? Jag, 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 jag sitter och funderar på film. det
2: just med The Dark World. Alltså hade den varit bättre om de inte hade haft med The Reality Stone i den?
0: Alltså det, om de hade gjort karaktäriseringen bättre. Ja
2: men då hade de kunnat fokusera på karaktäriseringen. Mm. Istället för att fokusera på den röda dimman där hela tiden.
1: Det är ju bara den här röda tråden som måste vara med i varenda Marvel-film mm. som har varit sedan sen de tidiga ju där. Vilket gör att det tar ju ifrån själva oh. stommen i filmen liksom. Sen, sen är
0: det ju också så här, man ska inte behöva ta bort något. För en bra manusförfattare mm. är en bra manusförfattare. Då ska du kunna skriva det på ett bra sätt som får in det. Så att eh, det, det är bara en dåligt skriven film och det är så här, det finns en hel bunt mm. Marvel-filmer som är så. Det är eh, lite och så... plot holes finns. Ja men plot holes är i Endgame och Infinity War också. Men där är någonting med det emotionella fångar dig som tittar på ett annat sätt. Om du inte får dem emotionella, om du inte känner med den här svartalven eller med som, varför, varför står varför står då till exempel för mig ju på listan, vi sa ju uh, Love and Thunder mm. Mm. Love and Thunders fördel att jag slår an vid går på en gång där och även om filmen är platt i övrigt egentligen och den är tarvlig lite så så bara för att de har det så har de fått mig lite mer. Men i, i Thor 2 så finns det inget. För han är platt och kall konstant. Och har inget mer driven att jag hatar allt. Varför? Ja vi vet varför men du, du, det sägs inte. Och det blir ingen connection För, med för, för mig
1: personligen så är nog den bästa tor är från tor 1 tycker jag nästan. Det är Shakespearean. Det ska vara gudar. Det ska vara lite grann... Uh, over the top på det här sättet. liksom Here, here, give me a beer. Uh, mm. Medan i de andra filmerna så är Thor liksom ett skämt. Mer eller mindre. Han skrattar, ja. han skämtar... Han, han blir fet, han blir smal Han har på sig rockkläder från 80-talet Och liksom hela det där stuket man spela bara,
3: Och endgame.
1: spela Fortnite i Endgame Det är som att vi har <laughs> ja, liksom vänt från en liksom superseriös karaktär Han är liksom, jag måste hämta luke Han är mitt ansvar, jag måste göra mm. det där, Som är rätt till liksom så här, vi dricker lite öl Och spelar spel, man bara mm. uh,
0: han... jag, tror, jag tror mycket Det är en bra film första Men den är ganska basic i sin plott. Det är det. Det är han, han är arrogant Och han ska bli ödmjuk. Ja. Men så. Mm. Vi ju... har sett det för och det. Kenneth Branagh är ju det en bra film. Det är som är,
1: det är, som är Branagh, för att han är ju Shakespearean. Det är det så han byggde hela filmen att den skulle vara ja. liksom här lite liksom, liksom, Men
0: den är ju inte så. Det är ju inte Shakespearean Nej men på att det något är ju sätt. lite grann åt det så. hållet men... han
1: vill ha liksom, att karaktärerna och Thor till exempel hur han pratar och han uppför sig liksom. Precis.
3: Jo, alltså jag tycker också att det första tor är klart den bästa av dem faktiskt Jag tycker att det, ja, precis nu säger, det känns som att de har en identitet med filmen För, liksom. att, för
1: att i de andra filmer, tor två, tre och den sista nu är liksom tor ska hitta sig själv igen, varenda film ska mm. hitta sig själv Vem är jag, vad vill jag göra? Tor visste i första filmen vem han var vad han ville göra för någonting, han ville vara en god son han ville bli en framtida ledare liksom. han ville ut och kriga liksom. han visste vad han ville, i de andra är oh, yeah, yeah, jag åker ut i rymden och försöker hitta mig själv
2: uh, what well, fair, alltså, hans mamma har dödats hans pappa har dödats, hans bror har dödats, bror har dödats flera gånger och hela A skulden halva A ja. <laughs> liksom. ja, precis.
0: Det, det är så här i sin kontext så tycker jag att de senare filmerna, framförallt trean då är för mig är den bästa mm. men sen så är Thor första Tor på andra plats, definitivt för att den är väldigt tydlig i sin eh, liksom, i hur den vill vara så att säga, den vill vara den här tydliga liksom sonen som som tror han är bäst men han är inte bäst, han behöver lära sig veta hur, det är en klassisk berättelse ja. vi har sett det så många gånger alltså, där, 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 där
1: har vi också igen Första filmen, han måste hitta sig själv. Han har blivit utkastad. Han måste liksom se att han är värdig, vilket han gör i den filmen. Och sen ja, den resten skillnaden,
0: är liksom... är, skillnaden är att där, i de senare så är han ju medveten om att han behöver finna sig själv. I första är bara en arrogant Skit, tull. Skitunge. Mm -hmm. Han är en brat. En och det är så att han, han vill inte finna sig själv, för han bryr sig inte. Det är bara att det måste ske, alltså. Um, och det är ett bra förlopp. Men det är ett förlopp som så här... Ja. Lite cookie cutter, så. Mm. Men en bra film. Men det är många bra filmer och så här, Jag tänker att vi tar nu för att avsluta det här. Lite tänker att vi ska bara backa ett par steg och kolla då fas 1 till 4, sin helhet. Det är ju många som säger så här, men. Marvel, de släpper ju filmer som det tv-serier. Och då skulle ni säga, okej, okay, det är 200 miljoners klass tv-serier alltså, per film. Det är inte många som klarar det. Uh, vad, vad känner ni om just helheten? Är ni imponerade eller inte? Eller vad tycker ni egentligen? Alltså, jag skulle jag... inte säga att jag är imponerad tekniskt, sett. Men jag skulle ändå säga att... Alltså, för mig är det typ det
3: rättaste att säga typ hit or miss. Eller det kommer till Marvel för mig personligen. Antingen tycker jag att det kan vara riktigt bra. Liksom, jag kan vara väldigt underhållen. Till exempel Miss Marvel nu som var i år, tyckte det var riktigt bra underhållande eh, serie. Och sen så kommer det typ serier som She-Hulk, som jag bara, vad är det jag kollar på? Det här är eh, skit typ. Och så Love and Thunder då, liksom. och så Endgame och Shang-Chi som jag tyckte väldigt mycket om. Så det är verkligen så här, ja, det är lite som en gamble, man ska säga om jag det Jag tänker alltså då.
0: frågan då, vad MCU som koncept alltså, och inte individuella
3: Alltså jag tycker att... Ja, det är också lite hit och miss det funkar. För jag tycker att... Jag tror att det kan bli... Alltså det kan gå lite väl långt... Ifall de inte väljer att typ, gå på den vägen att... Alltså det är typ ett multiverse... Där inte allting är i samma timeline. Eller man ska säga att liksom de väljer att köra... Liksom, att Den här filmen har ett, liksom, in ingenting med det här att göra. Utan det är liksom en standalone mm. eh, Den här karaktären... För det är liksom så lite så som DC... Jag håller på med just nu men de verkar också att de vill gå över till liksom mer bara nu det senaste när James Gunn rapporterade var att han ville få det till mer ett MCU liknande stuk. Men jag tycker mm. att det liksom The Batman till exempel, Joker-filmen... Liksom, det finns så mycket standalone där. Jag tycker att det kanske funkar bättre. Alltså för att få en mer koncis och mer rätt rättfram, film som man vet liksom vad den vill. För det känns ju precis som mm. du säger där att alltså, många filmer är transportsträckor bara för att de ska bygga upp till någonting större som typ bara blir en till transportsträcka eller något större liksom. För det känns ju som att mm. det finns så mycket som alltså, de måste ta hänsyn till i filmerna när det kommer till eh, att det ska vara en MCU liksom. I skillnad från typ DCU där de kan vara lite mer stand fokusera på den storyn som berättas i filmen och kanske inte ska vara jättemycket kopplat till allt annat utan man liksom, man har en koncis och väl liksom, en berättad story i filmen liksom, jämfört med mm. många av Marvels filmer. Även om många ibland kan det bli bra som till exempel när den upp till just Endgame. Okej, okay, jag vill mm. vara
2: lite kontrast mot dig där nu. Ja. För att jag har förklarat för några, en av mina kompisar som nyligen börjar kolla på MCU jag timelinen. Och det är att Marvel och MCU har lyckats med någonting som ingen annan ser att lyckas med förut. Skapa ett filmuniversum i den grad de har där du har, alltså lyckats pumpa ut filmer i 14 år och nu även tv-serier. Mm. Säg ja. något annat annat filmuniversum som lyckas med det här.
0: Inget. Precis. Inget. Nej. Det är ju så, jag tror det är så här, när man får distans till det, och för om man om... Så här, det fanns ju en tid innan MCU, när Marvel, en, en Marvel-rulle var att det här kan oh. vara skit, för att vi visste inte. Det det. Eh, men MCU kom så att, ärligt talat, det är ju historiskt, känner jag, hur de har lyckats få till det. Är alla filmer bra? Nej. Kan, alla, alla filmer Alla liksom, filmer kan det, inte vara bra. Alltså, det är 14 år, men jag tycker att de håller den. Men det är en höglägsta nivå ändå. Jag tror det kommer gå till historien, särskilt när vi då ser på distans då i alla fall fas 1 till tre när det avslutar med en game så kommer det stå ut ändå som någonting som du kan sätta dig med och säga kolla här har vi alltså en filmserie med så mycket budget alltså ta bara alla filmer kombinerat vad mycket pengar som har lagts på hur mycket framgång och varför det är framgång det är för att det är konsekvent du får följa karaktärer det är liksom Thor 1 till 3 det är liksom Iron Man 1 till 3 är Cap ett till tre och så vidare. Och det är tydliga arcs. Och att de arcsen fortsätter i Avengers-filmerna. Och att du alltid lyckas tillfredsställa folk. Särskilt i Avengers-filmer. Överlag. Är väldigt... Det, det är helt sjukt. Helt sjuk, och det här ja. nu egentligen. Jag tycker det, det jag ska ge om Kredit för.
3: Det senaste man Jag inte tycker att alla filmerna har varit jättebra. Alltså överlag. Men att de här som vi pratade om. Förutom att de vågar ta... Uh, lite så här risker att uh, vad heter det? gå in i lite nya genrer liksom, att liksom lite kung fu-film liksom, lite gammal, ja mm. uh, sånt, och sen även uh, typ Black Widow spionfilm, uh, Eternals mer fantasyfilm liksom uh, att de ändå, även om filmen alltså resultatet kanske inte alltid blir det bästa, mm. om man frågar mig, så är det ändå så här. ni vågar göra någonting som ändå liksom, det kan leda upp till någonting som kanske blir, alltså det alltså typ bättre senare jag Mer liksom att det,
2: man kan um... nog likna det lite med Disney-klassiker och ja. deras eror. Vi har The Golden Age. Alltså mm. med snöbit, Pinocchio och allt det där. Mm. Jag tror att fas 1-3 kan nog räknas till MCU's Golden Age just nu. Mm. Och nu har vi en dipp här med fas 4. Just för att folk har för höga förväntningar. Marvel testar lite nya grejer. och Vi vet inte riktigt vad vi får. Allting kan inte vara endgame. Allting kommer inte vara endgame. Men Precis. jag tycker det är kul att de
0: experimenterar. Jag ser fram emot vad dubb den har. Alltså, vad blir nästa saga efter Kang? Ja, och sen är det så här också, det när vi får den distansen till den här fas 4 tror jag. Alltså, när fas 4 i sin kontext med fas 5 och 6, när vi sitter efter sjätte, då kanske det har då kanske de står ut på ett annat sätt. Då mm. kanske de får en dynamik som vi inte vet om än. Så att och någonstans de första Marvel-rullarna, de var så här, de var okej. Okay, men jag skulle inte säga som Incredible Hulk för mig personligen, det är en av de sämsta också. För att det var så här, att det finns tidiga exempel som var så här: okej, okay, de försöker hitta sin ton. Tonen känns lite off. Men man måste, man måste bryta mark för att komma vidare och hitta nya områden. Och jag tror de här fas 4 är precis exempel på det. Jag tycker det skulle vara bli bli intressant, intressant,
3: intressant med de kommande, bland annat äh, Avengers-filmerna och äh, Secret Invasion-serien till exempel nu som mm. kommer äh, nästa år. Äh, hur de liksom. Jag, jag har inte läst de serietidningarna själv men jag har hört att de arksen ska vara lite intressanta i serietidningsform. Mm. Så det skulle bli intressant att se hur. Äh, de blir nu. Och liksom med Nick Fury där och hur hans story berättas där. Uh -huh. Så jag tror, att det, jag tror att ändå det kan finnas en ganska ljud framtid då för det som kommer nästa år med Ant-Man Comptomania också. Och
0: Guardians of the Galaxy Volume 3. Precis. Jag tänker vi ska gå till Danny här. Om du vill, har, har du någonting du vill laddera till just det här med MCU som i sin storhet?
1: Uh, just nu... Uh, i Talande stund så känner jag liksom att Ark 1 till 3 har varit en sån succé. Och det som Fyga säger att vi har haft liksom en topp och nu är vi en, en djupdipp här. För, för fas 4 har varit en spretig saga egentligen. Det finns ju inget sammanhängande egentligen emellan story arcsen där egentligen. Det är som att det är spridda skurar. Vi slänger ut någonting. Vi måste försöka få ut filmen lite grann och sådär. Det är som vi har så sagt liksom att de måste få ut någonting för att tv-serierna har gått så där. Så vi måste ha filmer däremellan. Serien är egentligen mellan filmerna för att vi ska ha någonting. Och det är därför fas 4 just nu känns så spret. Och liksom de nästkommande faserna får vi hoppas att det finns en lite mer struktur. Att vi, börjar, att vi ser någonstans en röd tråd inför nästa stora ark som kommer. Men just nu. Känns det som att MCU har liksom tappat mark för min egen del, hur jag tycker jag ser mm. på det.
0: Jag tänker alltså som koncept och idén av MCU. M det är inte... en
1: jättebra idé, men att jag tror att vi har liksom kommit till sendet och just nu är MCU lite grann dött för min egna del. Det, det mm. vi har haft hittills som sagt har varit fantastiskt. Liksom, vi har sett liksom från singelfilmer till liksom filmer som har den röda tråden. Liksom, vi ser en mm. bokserie som växer ihop till en, till en, liksom en hel ordentlig serie. Men att just nu har vi liksom kommit till sista boken och jag vet inte riktigt varför som kommer härnäst. Um, det är, som sagt, det är ju en bedrift som uh, Marvel har gjort egentligen med serien hittills som att den sista serien ja, det, är liksom är här, lite...
0: man, man åker tillbaka i tiden och frågar någon mm. 95 ba, du, vad skulle du tycka om att de här hjältarna från Marvel får sin film och att det sätts ihop ett ark på typ 20 filmer. Då skulle de säga ja, visst. Du, jag kan
2: tillbaka till 2000-talet och säger du Daredevil och Fantastic Four kommer att få en film tillsammans. Vad tror du om det? <laughs>
1: Summa summarum att jag tror att vi har haft crescendo här och för min egna del mm. så kommer jag vara väldigt skeptisk till de kommande filmerna. Finns filmer jag ser ja. fram emot, speciellt Blade? Som original Blade-filmerna är gammal favorit så jag är intresserad av att se vad vi får med Blade. Precis, ja, så Ali, där. Om vi,
0: det, vi ska ta den tråden innan vi avslutar
1: Av de kommande filmerna, är det Blade som du ser mest fram emot? Av alltså? de som just nu så är väl Blade den mest intressanta just nu. Mm. Dels för att man hör så Ali är en väldigt bra skådespelare, jag se vad han gör i rollen, för vi hade West. För den ska
0: ju komma i fas
1: 6. Ja, fas 6, så jag får vänta ett tag, så att jag har lite filmer däremellan, men att som sagt blir den gammal mm. favorit liksom, och jag tycker om karaktären. Han står liksom mitt emellan ljuset och mörkret där, så att det ska bli ja. intressant att se. Ja. Den,
0: den blir jätteintressant, för den balanserar ju, för den kan bli så otroligt pajig. <laughs> ja. Men den kan också bli så här en helt skön ny twist på Ja. Ja, intressant. Har ni andra någon? Vill du säga Deadpool 3? Ja, jag tänkte ja. säga
2: samma sak där faktiskt. Jag med. <laughs>
0: jag, med. Att, alltså, jag, jag har varit så pepp när jag såg jag bara Okej, okay, det, här, det här kommer bli den största filmen.
1: Alltså. Okej, okay, om vi säger så här: Om ni inte får välja Deadpool 3. Ja, oh, men. Bara för att få se vad, vad för annat liksom sådär som... Vad har vi, så där. Kommer?
2: vi har Blade, vi har Avengers. Två oh. Avengers-filmer. Vi har...
1: Ja, jag kan hoppa in. Jag, ska, jag skulle...
0: Jag ser faktiskt mycket fram emot Ant-Man and Wasp Mest för att se vad de gör, vad de introducerar. Och att Bill Murray är med. <laughs> vad gör han där? Jaha, bara jobb. <laughs> mm, och... uh, jag vet inte, jag tycker det är en intressant uh, idé det här med att de hamnar i den här Contomania-platsen. Liksom. Ja, jag skulle
3: vilja okay. säga kanske kanske den också, för att det verkar som att ja, jag, alltså jag tycker att ant som karaktär har varit ganska bra, liksom att filmerna Även när jag tycker att första filmen är bättre än andra så tycker jag ändå att mm. äh, ja, de är ganska bra. Och sen det liksom att äh, ändå liksom den här nya dimensionen de hamnar i. Va, vad kommer det innebära för honom liksom äh, lite sånt. Men äh, förutom det så kanske jag skulle kunna säga typ ja, Avengers-filmerna sen. Så liksom, mm. Hur kommer de hålla sig emot då Infinity War and The Game? Det är liksom Secret Wars och sen är det väl det... Kang Dynasty. Kang Dynasty, Dynasty. Och sen
1: är det Secret Wars. det är det Kang yeah. först. Ja, Kang först. För det är många teorier som går. Kang 25 och sen är det Secret War 2026. Så.
3: För, för det är många teorier som typ går att luta emot att det, liksom, det blir Kang härravälde uh, efter typ Quantum Mini eller vad nu var. Uh, eller uh, efter uh, Galaxy Galaxy kanske var. Ja. Uh. Jag, jag vill
1: slänga till som bubblar för min egna del, det fantastiska fyran såklart. Jag tänkte se hur de introducerar dem i det MCU som vi har just nu. Kommer mm. de göra en time skip eller något sånt där? Kommer vi hoppa tillbaka, till, som du sa förut, Trek? Ska vi ha dem på 60-talet? Är det nutid? Vad har de för planer? Har de, de?
0: fastnat i uh, The Quantum realm och de kommer komma som en liten uh, Teaser nu i Quantum Mania kanske. Jag får se
1: långa armar som sträcker sig över skärmen liksom, och tar någonting sådär. Vi bara hmm, vänta nu. Jag, jag har mycket lätta,
0: enkla
2: anledning till att jag se sedan. Mm -hmm. De kan inte göra sämre än vad de har varit hittills. <laughs> det går inte.
1: Försöker du säga att den förra ja, inte var visst. bra, eller?
2: Vilken förra? Jag, jag minns dem från
0: 2000-talet. Jag jag, det finns ingen där efteråt. Alltså, den första filmen, vet, den här från 2005 eller vad mm. jag, Den är så här... Alltså den, De är ju så jag egentligen. Ja. De är exakt så som de är i den filmen. Det är bara att filmen är så här, okej... Okay. Den är okej... Okay. Jag tycker den är okej. Okay. Den är inte urusel, men den är absolut inte bäst. Den går att titta på. Mm -hmm. ja Men det är så här, de som koncept är svåra att få till. Och det såg man ju i den, särskilt den senaste vad nu där var för någonting. Fantastic Four stick, mm. Att den, den var så här fruktansvärt usel. Alltså. Eh, så man blir ju rädd. Men MCU, Kevin Feige, vad kan de göra? Det blir jättespännande. De har väl lite att ta igen då. Och liksom, gå mm.
3: tillbaka förtroendet från karaktärerna och sånt.
2: Alltså det är, de, det är det jag hoppas, det är det jag väntar på att se egentligen efter att vi grejade på att Disney upp Fox, Fantastic mm. Four och X-Men.
0: Kommer igen nu. Precis. Ja, men -Men... ja, och vi har ju fått ett par mutanter redan mm. nu. Um, så att det är kul. Um, men -Men ju kul. Men X-Men har Kanske inte de man
3: hade väntat sig, men... X-Men måste jag också erkänna att typ den senaste filmen, Dark Phoenix, var ju en ren katastrof.
2: Det du och hela ja. världen så tycker det.
3: Ja.
2: ja. Jag
1: har Inte jag heller.
3: <laughs> Väldigt platt så där det jag vet inte. Jag fick se en för tror jag dagen innan det släpptes eller någonting. Uh -huh. Och jag såg liksom alltså de var inte alltså det är, det är typ så här man ser typ green screen och grejer liksom så dåliga
0: Alltså det är ja, liksom... alltså,
2: mina favoriter på x filmerna, det är de två första. Uh, ja,
0: Logan. Jag, jag älskar ju Logan, Logan. också. Yeah.
2: Ja, jo, den måste jag vara med där uppe. Men när man bara
1: bara är det, är? Mm. det är
0: bra filmer. Det bra filmer. Det blir spännande att se. Men nu ska vi runda av. Ja. Allt, allt, jag, äm... tror, jag
1: tror vi kan alla säga liksom, hålla med att vi är lite skeptimistiska men förhoppningsfulla för framtiden i alla fall. Sådär. Ja. ja,
0: det finns alltid hopp Och i, slu i slutändan handlar ju det här bara om underhållning. Mm. Men om du tittar på en film. Någon av filmer som vi tyckte var sämst om du tycker det är rolig att se på. Så ha kul. Ja, det, är för det är bara underhållning. Liksom.
2: Malekite, Malekite, uh, kill Thor. Så
0: här, man, man kan titta om det är allt från uh, Thor till Incredible Hulk eller uh, Eternals. Om ni gillar så gillar ni det. Det är liksom mm. nice.
3: Alltså det är ju film, alltså det är ju en uh, liksom entertainment. Så de säga det. Liksom det är ju ja. till för att underhålla om det underhåller någon som har gjort sitt jobb så det är liksom precis.
0: och det kommer fortsätta underhålla precis som vi fortsätter underhålla i nästa veckas avsnitt som är Game of the Year så har ögonen, spe ögonen spetsade Ärån. öronen spetsade för det avsnittet när den poppar in
1: i, i poddappen nästa, nästa nummer vecka nummer ett är det får ni vänta på <laughs> <The>
0: anticipation <laughs> ah, ja, med det så tackar vi i för oss och öh uh, ni kan säga hejdå hejdå att jag gått ett år gått ett år gått kat